0: Fala Todo que sei mestres, beleza.
1: Episódios 31 ao 34 de Golden Kamuy. eu sou o Thunder E quando o cara é brabo, ele sequestra o, o flashback dos outros E aí faz o flashback virar dele Meu Deus, o é insano
2: Eu sou o Rafa e até diretor ruim virar bom aqui, impressionante
3: Aqui é o Maurício e temos no cast agora a maior ladra da Rússia
1: Isso é tru de alguma forma ou... 100% 100% Uh!
3: Caralho! Tipo, eu tô com a história... Eu fui abrir a história dela aqui agora. Tem uns casos que, assim, é, essa mulher tinha carisma. Não sei se você vai querer pegar um momento especial pra falar mais dela, da, da Golden Hand. Mas essa tinha
1: carisma. Porque os roubos que ela fez na Rússia... Olha! Caraca! Vamos guardar o cartucho? Vamos, vamos seguir aqui. Porque a gente <risos> guardou, ficou com quatro episódios aqui. E já é muita informação e é muita confusão. Então, vamos... vamos aos poucos aqui, porque vai chegar o momento dela a gente vai falar sobre. É porque a gente teve muita coisa pra, pra trazer. E episódio 31, eu gosto muito de como eles criam a ambientação, cara. É, eu acho que assim, de, dessa temporada é, pra mim foi talvez um dos, um dos episódios que mais se destacaram por criar um conflito pela própria situação que, onde eles estavam. Acima de todos os outros momentos que eles passaram, mas você colocar o antagonista vamos dizer assim, o conflito de uma passagem que eles estão tendo ali, a apenas sendo uma nevasca, e dar todos os processos de quão coerente é e o quão fácil é de você morrer no meio de uma nevasca, eu achei incrível. Porque eles fizeram uma série de processos, eles trouxeram uma série de, de medidas para tentar trazer, para conter esse problema, que é, cara, é uma força da natureza descomunal. Você não tem como lidar com isso, principalmente quando você tem um tempo, quase não tem recursos. E você ver todo o passo a passo, os momentos deles que eles utilizam, tanto para fazer essa passagem mais realista, quanto utilizar ela para fazer uma série de metáforas e para parafrasear alguns sentimentos de personagens, é muito legal. Como, por exemplo, o, o Sugimoto pensando na archipa e, e tendo seus momentos de reflexão, daquele, daquela ideia meio que, eu vou morrer, deu tudo ruim. E no meio de uma nevasca para fazer e fomentar melhor esses, esses sentimentos, seja pela própria psique do personagem ou seja por, cara, momentos incríveis de direção, trazendo tudo isso carregado de uma forma muito expressiva na tela. Então, eu acho que é uma das melhores coisas que, assim, tivemos nesses últimos tempos aqui em Golden Kamuy em âmbito de co criar contexto e criar momentos, eu acho que esse episódio 31 carregou assim nossa, mas é muito longe
2: e eu dou, vou dar muitos méritos pra Steph desse episódio porque eles não criaram uma construção de cena tão tensa com, com alguns recursos eles só utilizaram o ambiente e o é, expressaram o quão frio ou quão difícil estava de criar esse... É, essa nevasca para possibilitar que todo mundo se permanecesse junto, né, e, e conseguisse andar com, com facilidade. Ainda mais porque a Steph, principalmente storyboard, ele é é um cara interessante. É o diretor de Guillermo Ward, mas ele não não costuma trabalhar muito com storyboard. Ele trabalha muito mais com o key animation. Mas os trabalhos dele de key animation são muito bacanas de Evangelion. <risos> A, a alguns filmes gigantes, então ele tem um, já uma noção de como trabalhar. E o diretor desse episódio foi o, o, o que mais me chamou a atenção, porque ele sabe muito bem lidar com, com silêncio ou sons de um ambiente. Ele é o, dire, ele é o diretor do, daquele anime do gato, saiu ano passado, se eu não me engano. Hum. é, Dive, que por mais que o Rodrigo Dive seja uma porra, ele tentava criar uns momentos interessantes, mas o que mais me chamou a atenção foi que ele é o diretor do primeiro episódio de Battery, e o primeiro episódio de Battery tem muitas qualidades nesse sentido de utilização de ambiente, principalmente de som, e diretor do último episódio de Pet. Ou seja, é o cara que quando tem um roteiro interessante, e dá liberdade pra esse cara trabalhar, ele deslancha. E junto a temática desse episódio de trabalhar com o com ambiente, e o ambiente ser o próprio problema do episódio, não uma, uma, uma força humana, digamos assim, eles conseguiram lidar muito bem e mostrar qual, o, os perigos disso aqui. Eu
1: gosto como esse episódio ódio, cara, ele, ele monta muito bem é, cenário como um todo, porque ele cria um ambiente de perigo e depois ele cria um, um ambiente de reconforto, onde ele mostra uma não é nem uma pequena vila, só uma, uma pequena é, uma pequena família ali, né? Ou o que sobrou da família, né? que o, o, Só o, o papai e a papai, onde eles vivem nesse lugar, um, que basicamente tiram todos os recursos do, do que eles produzem ali, e aí ele tem toda uma montagem de criar a, o sentido daquela da, daqueles elementos estarem ali. Por que que aquela galera tá ali? Como funciona a dinâmica da vida deles? Quais recursos eles utilizam pra viver? Como, tipo, cara, você tem um episódio tão rico, mas tão rico de informação onde você estabelece um pequeno ambiente ali e tudo gira em torno do ambiente. É maravilhoso como ele conseguiu fazer todas as passagens, seja da sobrevivência dele, até eles conhecerem aquele casal, uh, conversar sobre comida, sobre costumes, sobre uh, o passado deles, aí linka com a saída de Quest da, da Sofia Da Sofia não, da, da da Garota lá, né? da filha deles E como tudo isso é muito responsivo A tudo que eles estão conversando, cara Eu acho esse episódio Extremamente rico de lore Assim, de construir mundo, construir ambiente É fascinante
3: E casa muito com a realidade, né? Eles estão quase na Sibéria, é um lugar que neva As temperaturas são negativas Durante metade do ano E durante o verão tá 20 graus É um lugar super quente, né? Pra não dizer o contrário e numa época que o governo russo não é conhecido por ser muito amigo do seu povo tipo, não que ele seja conhecido por isso hoje em dia <risos> Mas o governo russo tem uma reação truculenta com aquela família. Fazer tudo aquilo em plena guerra russo-japonesa é muito coerente. Inclusive, é, ainda tem até hoje famílias russas que vivem muito isoladas no meio da Sibéria e tudo mais. E desses antigos lugares, assim, de importância, antigos faróis, que precisava ter alguém ali o tempo todo para operar e foi, foi abandonado e tudo mais. Então isso, de novo, o Golden Kamui, o autor fazendo, mostrando que ele fez a lição de casa e fez um mundo que não é só responsivo dentro de si mesmo mais responsivo para fora e uma coisas que eu outra coisa sensacional para variar
2: e uma... o que eu adorei desse episódio também foi o fato de que eles usam o que seria digamos assim um tabu para narrativa porque torna ela mais fácil mas utilizam de forma tão bem feita que que nem parece que é o fator da coincidência então meio que eles criam esse cenário de ou oh, é uma dificuldade eles vão morrer mas não ah não mas tinha um pessoal ali com um farol é... É, que possibilitou eles a se salvarem, inicialmente você pensa nossa, tão fácil assim mas quando, assim como eles, quando eles explicam é, toda a questão do ambiente do, porque a família tá lá e são ótimos diálogos, não é não uma coisa expositiva é, e genérica só para fazer a conversa a, a explicar, o, explicar o seu recurso eles explicam tão bem como o próprio Maurício falou, é, fazem uma boa lição de casa para tornar a, o verossímil bem encaixado no roteiro, que o o fato de, mesmo que seja uma coincidência utilizada, é positivo porque você, porque você não criou apenas a coincidência pra história fluir, você criou todo um cenário, todo um todo malor todo um, um, todo um ambiente interessante dentro desse lugar e faz ele ser marcante, mesmo que seja é, para um, um episódio específico, e ele acaba até gerando um, um outro problema futuro que é o caso da filha do, do casal, que é bem bacana a história. Sim,
1: é, é, cara, eu nem vejo isso isso tanto como um, um recurso pra facilitar a, a, o, digamos, o, digamos assim, resolver uma situação porque é, é tantos processos para fazer isso ser sentido e ser feito porque você tem, por exemplo, quando o pessoal do Sugimoto tava lá é, tentando sobreviver à nevasca, eles não estavam simplesmente, ah, aceitei ah, vou morrer. Cara, eles queimaram o trenó, eles fizeram uma forma que eles conseguiam, ah, vamos assim incubar o calor do fogo é, e se aglomerar pra tentar se esquentar, cavaram o chão para tentar sair da nevasca. Você tinha uma série de, de tentativas e processos para você conseguir tentar superar uma situação que é super difícil, que quando você cria, vamos dizer assim, dizer assim um artifício para resolver a situação que vai resolver de fato, que é, que é um agente externo, no caso ali, como o próprio Farol, ele se torna meio que recompensador, porque o esforço não é vazio e muito menos de mão beijada, não é gratuito. E de repente, eles estavam ali no, no no nada, e aí você vê pum, e o farol na tua cara. Em âmbito de causa e consequência, vamos dizer assim que você ter tentado sobreviver por mais tempo ali, ele é compensador é, recompensa, é compensatório porque se eles não tivessem feito todos esses processos, provavelmente eles estariam mortos mesmo antes de ligar o farol. Então você sente os processos sendo responsivos à história. E isso é algo incrível de você fazer quando você precisa colocar um elemento externo, porque aí você não faz esses processos serem gratuitos e todos aqueles esforços serem basicamente não recompensados compensadores ou uh, apenas gratuitos então isso é interessante eu acho que isso é algo bem escrito cara. é algo que de fato faz uh, os recursos externos, qualquer elemento qualquer gatilho de roteiro ali que pode ser puxado pra salvar o personagem, seja mais sentido e mais entendível porque inclusive não é gratuito você tem todo um respaldo de uma conversa sobre o farol de uma situação ali daquela, daquele casal, daquele ambiente que eles viviam que não é simplesmente, ah, aquilo existia, não cara, tem todo um porquê. Daquilo acontecer, e eu acho que é isso Que faz uma história ser bem escrita, cara É você explicar o porquê daquilo Tá ali, e aquilo fazer sentido E responder com, com A situação que os personagens estão passando Com a passagem daquele, daquela situação Daquele pequeno da, da, daquela pequena é, Daquele pequeno Conflito, daquela pe, pequena, pequena Situação, que faz isso daí Brilhar, e esse episódio deu um show em fazer isso e Se você for parar
3: pra pensar Golden Kamui bota esses elementos externos De mundo a todo momento é difícil você parar pra pensar um episódio Que ele não bote um recurso Desse externo Que ele contextualiza um pouco antes Faz os processos depois em cima disso Mas todo episódio, se você for parar pra pensar Tem o entre aspas Deus ex-máquina que chega ali Do nada pra fazer a reviravolta Ou uma conexão ali pra conectar Os dois grupos por uma coincidência Ele faz isso o tempo todo, a diferença é que, como o Thunder falou Que ele, ele pega essa coincidência e trabalha Em cima dela, mas é, isso tá, isso é Constante na obra inteira
0: Uhum.
2: É isso que eu até aplico, porque eu acho que esse episódio é um excelente exemplo de como Golden Kamui é master em fazer isso, justamente. Porque é, criar um cenário, até parafresando o próprio livro do Araki, que eu terminei de ler recentemente, é, criar um cenário você tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, uh, se for um cenário real, ele tem que ser uh, condizente com o próprio cenário. Então, vou usar o próprio exemplo da casa. Um, como o Maurício falou, o o autor fez a lição de casas, conseguiu aplicar bem aquilo ali, mas ele não pode, digamos assim, quebrar a... Perdão. ele não pode quebrar a magia é, desse cenário ao bel prazer porque ele quer. Ele tem regras a seguir, porque se ele de repente quebra porque, ah, eu quero fazer algo aqui porque vai ser legal, torna a história é, confusa. Isso vai ser perceptível para o leitor. <risos> e o, o outro fator é que <risos> perdão ele não deixa esse cenário ser gratuito. Então, como, como vocês falaram, como até, eu até falei também, é, mesmo que o próprio recurso seja um deus ex-máquina, ele prepara um longo terreno de processos antes e todo um contexto de mundo depois que... Esse, o fato de ser uma coincidência é até ótimo, porque ele cria um, um cenário é, vivo e responsivo aos personagens. Então os personagens não estão só andando por aí, olha que lugar legal, novinho. Não, o, o cenário sempre existiu. Sempre teve a sua lore, é, a sua vivência. Ele só tá... Tem, eles só estão passando por ali agora. O que torna esse cenário ainda mais vivo do que já é.
1: Exato, exato. É, é, eu acho isso incrível, cara. É, eu acho tipo, como eu falei, de elementos externos que acabam acontecendo e criando situações é, mirabolantes pros personagens lidarem, como por exemplo o Stenka no começo da temporada, que foi muito legal. Esse daqui foi muito verossímil e processos muito bem é, computados e cara, que, que visual, sabe? Que momento essa nevasca nos trouxe, nos trouxe cara eu, eu, eu não sei se foi, mas pra mim foi um dos momentos mais marcantes de, de tensão que Golden Kamui criou para em cima dos personagens. Que eu falei, mano, vai morrer alguém. Vai morrer alguém. Não, não, não tem mais o que fazer. <risos> mas,
2: de... eu, eu, eu só quero interromper, só pra dizer que isso é uma coisa que ele sempre fez e nunca perde a atenção de o maior, a maior dificuldade deles nunca ser um ser humano. Mas sim o frio. Porque o frio dessa região é complexo
1: para caralho. É. Uhum. A gente teve quase o, 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 o Shirai morrendo né, no, no final uhum. do episódio 34 não, não, o, o, Shirashi... o Gato oh, é, não, o final do 34 foi o Shirai mas o Gato também quase morreu é... ah, é verdade, uhum. é verdade, é verdade, é verdade é no final do 34 que eu tava falando, quando o, o Shirai tentou sair lá da geleira que tava ruim ah, tá. e tal, então uhum. é verdade verdade, é... todo cenário, geralmente às vezes ele acaba tentando matar um personagem mais do que os outros personagens <risos>
3: é que o, o, o Shirai lá, ele meio que tava andando em cima de iceberg, então o gelo quebrar é mais previsível do que do nada uma nevasca é.
1: né, pois é. Mas também uma nevasca é. ali no meio da situação não era nem tão impossível, assim, de acontecer. Eu, eu acho que, assim, não conheço, obviamente, não. A, a geografia da região, mas não acho que, de repente, você tá no meio de uma geleira, de um lugar, assim, que você não vê nem o céu de tão encoberto que está, do nada começa uma tempestade.
3: Então, é, é um ponto que provavelmente existe uma probabilidade muito alta disso acontecer. Pois é, pois é. Então, não sei, não sei se o autor vai usar isso para tentar matar outro personagem de novo. <risos> mas ele tem essa oportunidade. <risos> sim, sim. É, só queria comentar um negócio desse farol aí, uh, antes de dar um pouco de assunto. Claro. É que eu não sei se, você, se mais alguém sabe, ou descobri recentemente, que estão saindo uns ovos de complementares a cada episódio de Golden Kamui. E desse farol, foi muito engraçado, porque foi um ovo, acho que de dois minutinhos, deles mostrando o... Peraí... O Koito e o Tsukishima, limpando o vidro do farol. Lembra os velhinhos falaram... ah. O farol tá desativado, tem que limpar pra poder ativar. Uhum. E é um ovo de, meio de comédia com os dois limpando o vidro do farol. Eu falei, nossa, que legal. Mostro mais um pouquinho complementando e fazendo piada numa, situa numa situação super tensa ali. Não, eu, eu, aliás, o eu encaminho,
2: o gênio fazer isso. A piada da urina com o Sugimoto e o, 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 o Toichi. Meu Deus, eu morri de rir nesse episódio. <risos> Nada que negócios católicos, sabe? não você olha e fala, ai, ah, que coisa de genérico fazer piada com cocô
1: ou Não, aqui é genial. Não, aqui é genial, inclusive pela direção, né? Não, beleza, hum. tá todo mundo, mano, grudou essa porra aí. Ih, rapaz, vai ter que mijar. Ih, não, peraí, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí volta, tá todo mundo tipo, ô, oh, merda, o que, que a gente acabou de fazer? <risos> Você tem o, o o coito lá, tipo, tomando chazinho. Hum, tá tudo bem com
3: vocês aí? É? É. Não, melhor aquela a cara
2: de seguir muito nessa hora de Ah, não, eu me pode deixar que você <risos> saia correndo, né?
1: É, é... Ah, não, é
3: verdade. É
1: até verdade, legal é você pensar. É, pensar com, 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 eu confundi assim, né? é, é, é mais pra frente mesmo. Pra... É, então.
3: É, é até legal você parar pra pensar que nesses lugares que neva, as duas formas que, ele, que o povo tem pra remover na neve fácil das ruas é com ou com o ou com sal, coisas que a urina tem, os dois, a uma <risos> temperatura de 37
1: graus. Quentinho. <risos> <risos> útil, útil, <risos> útil. <risos> Ai, cara, cara. Não, e é legal, cara, que eu, eu gosto muito como é, eles montam é, é, com, é, explicações expositivas em momentos que fazem todo sentido. Eu adoro essas explicações, cara, porque por exemplo, desde quando eles estão, sei lá, quebrando o trenó para fazer ele, é, é, para usar o fogo dele para tentar esquentar um pouco ou eles refazendo, né, criando um novo trenó ou até mesmo esses pequenos processos esses microprocessos eu acho muito legal, legal porque eles criam situações para fazer explicações, e aí você tá sempre fazendo os personagens conversarem sobre coisas que são pertinentes, expositivas, e constroem melhor a cena, constroem melhor a situação, então é um excelente uso de, de expositividade para mostrar processos em situações que, por exemplo, ah, você como espectador, você não vai entender, mas o personagem ali eles são tão diferentes um do outro que eles têm informações que um não tem assim, um tem e o outro não tem, então eles explicarem um para o outro para tentar lidar com essas, essas etapas que eles assim, são novas pra eles fazem todo sentido, é muito bacana cara é muito bacana como eles conseguem dosar tudo isso.
2: Eu acho que um dos elementos mais interessantes disso é justamente por conta até do próprio Tsukishima porque ele é o único que consegue é, traduzir o russo, então ele sempre tem que passar a, esse, esse tipo de informação em, em momentos importantes então você pega até no episódio de Shenka, ele sempre fazia o, o diálogo expositivo ou, ou a tradução justamente quando precisava ele não era, tipo, parar qualquer nego na rua e vamos mostrar como ele sabe russo. É diferente de um certo ju jujuba, jujuba Kaiser, que não sabe usar o dispositivo, gonê sabe e usa com louvor. E
1: esse negócio de perto de mim, por favor? <risos>
2: Tão um dedinho!
1: Ah, filho! Eu vou trazer um cutelo aqui de, de Dalmaton pra você, tá? <risos> Ai, ai. É, também nesse episódio tivemos a comparação, né, com o Ogata com o Lince. É, faz todo sentido, né? E, e, e eu gosto dessa flag que eles levantam, porque ela é muito... Hum, ela é muito intuitiva, eu diria, sabe? Porque você traz aí uma faceta de um personagem que você já conhece, e você sabe que ele pode acender o pavio a, a qualquer momento e fazer uma merda muito grande, mas também eu gosto dessa dualidade que eles deixam com ele meio que... Ele meio que se distanciando e não aceitando, mesmo que ele entenda essa conexão que ele tem com o Lince, ou esse simbolismo que meio que fica no ar, quando principalmente ele tem uma cena né, que ele tenta matar o, o Lince ali. Eu acho interessante, cara, ele meio que tentando relutar contra a própria natureza dele e é um simbolismo que por mais que ele deixe muito, muito pouco subjetivo o que eles querem fazer né, em cima disso tudo, ainda é interessante a reação do personagem sobre esse simbolismo que meio que é um, um efeito externo. E aparece um Lince, eles estavam falando sobre o Lince, sobre o conceito de um Lince, você joga com o elemento em cima do ogata e o ogata reage a, essa, a esse simbolismo como uma forma de rejeição. Né? Mas ele meio que acaba não fazendo, porque não faria sentido fazer aquela. A, dar aquele tiro nele. Mas ainda é interessante você mostrar o simbolismo, conectar o personagem quando joga pra ele para ele, é, ele agir, né? Ele reagir quanto àquele, àquela situação que é simbólica perante a própria construção de cena. Você tem uma ação natural da situação falando: Cara, deixa isso de lado, isso daí não tem o que. Não, não tem porque que você matar esse bicho aqui. Então é interessante como você cria todo o simbolismo e, re, e, e respalda essa cena numa cena mais real, numa situação mais mundana e não só simbólica. É um é, processo parecido que foi
3: feito no episódio 34, né? Porque as renas estão fugindo da Rússia, quando está falando da história dos dois que fugiram da, do, do, do Kilorank, que tinha fugido da Rússia com o pai da Chipa e daí depois tem o tigre, que tem a ver com o, o apelido do, do rank e ele foi
1: fazendo todas as conexões com 34.
2: Exato. E até o próprio Lobo, né?
1: Sim, Hã? sim, o, o Lobo a questão do, ah, o do Wilk, né, lá do, com, o é, com o Lobo. Cara, é interessante que é uma estrutura muito, muito utilizada pelo Golden Kamui, de fazer simbolismos, conexões com conceitos, fazer representações dos conceitos visuais, e essa, essa representação, ela fica muito mais em cargo do espectador e do diretor, né, de, do diretor de passar e do espectador de sentir, mas a situação ali não é apenas não é simbólica, é uma situação real que está acontecendo, porque ela é coerente e condizente com, as, com o, a situação que eles estão ali. Então, uma matilha de lobos aparecer e eles simplesmente criar uma ação, uma conversa sobre ele, não vai fazer eles agirem de forma que fomente ainda mais o simbolismo, é, porque não faria sentido eles fazerem alguma ação pra meio que deixar mais escrachado ou pelo menos viabilizar mais ainda aonde eles querem chegar com aquela mensagem. Então eles simplesmente é, pegarem essa situação que é real, deles estarem olhando um bicho ou interagindo com alguma situação assim, é, se torna mais responsiva. Se você parar pra pensar e falar, hum, é verdade, eles não então, no contexto que o diretor está fazendo da leitura da mensagem. Porque eles não têm esse tipo de, de conexão. Então não faria sentido eles fazerem uma ação que não é condizente com a realidade deles. Isso é maravilhoso que o, Conan, o Conan Kamui faz. E.
2: e é, eu gosto como em Gonencamui os simbolismos não são.
1: É, são vários, só que nenhum é
2: à toa. Porque é muito comum, aliás, a, a animes fazerem isso. ou Não, é, não só animes, há muitas histórias errarem nesse tato que é. é vamos jogar vários simbolismos, só que alguns eles só vão fazer sentido agora porque agora os personagens vão... ou a situação vai acontecer dessa forma. Não é o caso porque o próprio Ogata com o Lince o... o próprio simbolismo do Wilk com o Lobo ou até o uh... outro simbolismo que Golden kami faz, ele sempre dá um contexto até por... nem que seja pela piada desde o início e aí quando você explica e você vê o personagem antes, durante e depois da explicação,
1: você fala, caralho é todo sentido. Exato. Eles não agem só pra, ah, vamos fazer o roteiro funcionar. Não, não, não. Esse é, daí não importa pro roteiro. As ações dele são, são indiferentes à situação que tava acontecendo. Uhum. E... Esse que toma o Godekamu extremamente responsivo. Nossa, demais. Demais. É, e no episódio 32... Ah, tá. O episódio 32 é, é, o é, do o, é o... É o batosai <risos> <risos> Cara, eu fiquei perdido nesse episódio. Eu fiquei perdido. De... Não, eu fiquei perdido é... de quão bem feito foi o negócio. Porque eu amei a ideia de trabalhar tempo e espaço que esse episódio 32 nos trouxe. Como ele conseguiu dosar perfeitamente os elementos visuais é, em contexto com o personagem e mostrar muito bem a perspectiva do personagem pra fazer a cena, cara, é maravilhoso. É maravilhoso. Pouco se vê isso. Porque assim, você usa, utiliza, né, de, um, de uma situação, de um personagem, onde tá escondendo a sua própria faceta, ou pelo menos que esse personagem carrega uma história gigantesca e super pesada, você tem um único episódio pra fazer esse personagem. Personagem, e você acerta em tudo Tipo, é muito difícil É muito difícil Porque, cara, você consegue dosar o, o... Já começa incrivelmente bem esse episódio Quando você traz uma situação completamente mundana né Do Higikata fazendo investigações E aí você volta a, a perspectiva Pra apenas uma situação num um lugar Tipo, numa pequena cidade, né? Um vilarejo é, de, de costa, né? Onde tem muitos pescadores E você começa a mostrar a historinha ali Contar toda a situação E toda uma investigação Que tá procurando uma galera ali né, pelo menos um personagem, um, um assassino né um serial killer, é um retalhador? Eu não lembro o que eles usam. É um retalhador. Retalhador. Ah, tu ah, procurando um retalhador e tal você cria todo um contexto ali e você vai criando as passagens desse personagem falando sobre esse personagem e aí você cria todo o elemento de investigação que tem esse, esse bico de pássaro e você vai fazendo todo o passo a passo, muito bem contado, muito bem segmentado, que introduz muito bem o conceito que eles estão se agarrando pra fazer a investigação, o personagem em si e é o lugar em si, né? Um uma vila de pescadores e tudo, e tudo mais. E como isso acaba conectando a uma série de personagens ali, porque você tem uma série de, de, de esferas se conectando ali. E você vai dando base a tudo isso. Quando você dá o, 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 a virada, é né? Quando você. Ah, então esse velhinho é o retalhador. Você começa a trabalhar o que antes era em segundo plano, né? Que era a perspectiva de todo mundo ali. Em primeiro plano, quando você traz a perspectiva do próprio retalhador. E, cara, você não precisa de nada mais. Mais do que apenas a cena da construção onde ele vai vendo tudo aquilo que tá acontecendo e a mente dele vai reimaginando tudo aquilo como uma visão do passado, quando você dá esse clique e você começa a conduzir o episódio usando essa metáfora usando esse, esse contexto cara, o episódio brilha, o episódio brilha porque ele consegue ser responsivo ao que ele quer contar daquele personagem e muito trás das, do, é, da carga dramática que ele tem, né de toda a passagem que ele viveu, sobre os pesares de ser um retalhador e dos objetivos dele e como isso conecta diretamente com o Hijikata, porque daí você estabelece e, co e constrói de forma secundária o próprio Higikata nessa, na, na visão dele daquele mundo né? tanto visão política e como ele trabalhou com o as, aspectos do Shogunato e o que, que ele fez no passado usando um personagem em primeiro plano que não era um personagem que a gente conhecia que era mais um tatuado e Golden Kamui já fez isso várias vezes muito bem muito, é, de pegar aqueles, aqueles personagens do episódio, fazer o, o, a trama rodar em cima dele e isso daqui serve é, e serve pra você trabalhar secundariamente os personagens que já são recorrentes na obra e mais uma vez um episódio que manda muito bem fazer isso e principalmente porque o diretor trabalhou horrores nesse episódio.
2: Então eu, 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 já que você tocou no ponto do diretor, deixa eu falar desse, tema, desse episódio, que essa de, esse, a desse episódio foi de longe a mais forte oh. porque de storyboard você tem um cara chamado Masahiro Ando, vou, talvez vocês não conheçam por nome, mas o trabalho deles foi de que anime storyboard de fumeto, blá blá blá, de sempre mas ele também fez é o diretor de Shirayuki e o diretor, que é o, eu acho que o principal aqui para se trabalhar, de Araburu, então ele já sabe muito bem usar o storyboard e brincar com personagens e apresentar personagens num único episódio e torná-los já únicos em uma única, uma, única, é, uma única apresentação que foi o caso do, do, do o Doishinzo, se não me engano é o nome do cara. Mas não, não só isso, porque ele é só storyboard. O diretor é o Satoshi Toba. Ele, eu já falei dele aqui, ele é o, ele foi o diretor do episódio 4 de Kebukuro. Hum! E ele anda muito bem Ainda mais nesse tipo de episódio mais Reflexivo, que trabalhe com Diversos pontos de vista, e o melhor de tudo Os dois já, trabalham, já trabalharam em Kamuy antes, principalmente Satoshi Toba E no caso, o, o, ele foi o diretor No caso dessa temporada Do episódio do Tsukishima, e o Masahiro Ando Também trabalhou no, nos episódios da E no episódio do Ai, foi o Do, do circo ah, Ou seja, Os dois já trabalham muito Bem separadamente, quando eu vi, eles trabalhando junto e o nível de absurdo que foi esse episódio, eu falei, faz todo sentido, porque... Os dois já sabem trabalhar a perspectiva, já sabem construir personagens de forma única, sabem utilizar storyboard, sabem utilizar silêncio e, e vamos ser reflexivos. E você vê todo esse episódio é, fomentando muito do, do Shinzo, o quanto ele se sente é, impotente, cansado e triste né, por, por toda a merda que aconteceu, o quanto ele foi traído, e sente toda essa amargura do passado. E mantém essa é, essa essas memórias nele, e ele tenta a, até, ao chegar o momento do episódio, continuar ou de onde ele parou, para finalmente se libertar, e no caso no caso próprio de Kata acaba fazendo isso, é só mágico. E você constrói um, um personagem e dá todo o contexto até da época que ele viveu e do que ele vive agora sem diálogo expositivo ou coisas do tipo, tanto que de certa forma o diálogo expositivo do início nem era tão necessário. Apesar de introduzir para fazer a gente entender um pouco melhor como foi agora, é é, todo o contexto aplicado e toda a, a dor desse personagem cara, você gela e é um personagem que apareceu e morreu nesse episódio, você não, você não pensa, ah, ele vai ser incrível desse jeito e ele é, ele é absurdo
1: eu acho que ele é um personagem que ele funciona tão bem, cara porque ele basicamente ele pega toda a temática de Golden Kamui e retrabalha ela no ponto de vista dele quando ele, que é um, eu acho que é um momento muito emblemático da história, quando ele começa a achar que ele não não de, que ele não merece a paz. Porque ele, ele conseguiu chegar num, num estágio avançado da vida, né? chegou a uma certa uma boa idade, e ele meio que teve todo esse peso de viver com essa culpa. E tem uma coisa que ajuda a conectar muito bem, e tra transmitir muito bem essa mensagem, que é algo que a gente já conhece de Golden Kamui, e é uma informação nova. Pelo menos até onde eu lembro é uma informação nova, que já era é uma explicação nova de uma coisa que a gente já conhece, que é o conceito dos Ainus. E quando ele falou que que Ainu significa humano e aí ele traz todo esse traçado de uma vida desumana como um retalhador de, de todos os pecados que ele teve por tirar pessoa, por, de vida das pessoas e, us, e usa o simbolismo dos Ainus como a, né, a esposa dele era uma Ainu e ele teve esse momento de paz vindo dos Ainus você correlaciona, você faz aquele, aquele jogo de, olha então, eu tenho esse elemento, você já conhece, eu vou usar esse elemento do mundo pra criar esse personagem e esse personagem ser responsivo ao mundo. Então você consegue agregar e você consegue consegue trazer muito mais a humanidade desse personagem, que é muito rápida, né, você tem pouquíssimo tempo para construir ele, mas você se apega fácil, porque é coerente com o mundo, é responsivo com as, os conceitos que a gente já tem em Golden Kamui, e ele reflete muito bem uma realidade daquele mundo, e traz uma realidade histórica também. Então, cara, ele é um personagem que ele trouxe todos os ganchos corretos e coerentes para fazer ser uma história pesada, para ser uma, um personagem que você se importa, independente dele ser coerente ou não, que... Obviamente, ele é extremamente coerente, ele tem o que a mais de você conseguir se importar é, por uma série de fatores. E eu acho que de, pelos fatores lógicos e que não fica apenas na, em âmbito de character design ou a ideia da dicotomia da, da, que ele cria, né? Da percepção dele, da perspectiva de novo velho, dele, de como ele se vê e como ele acaba é, percebendo que por mais que ele seja um retaliador ele seja uma pessoa mortal, o tempo chegou a ele e muitos outros momentos incríveis, tipo o, a lâmina refletindo no olho dele, que é super simbólico que é muito, ela é muito cativante visualmente, você tem uma série de elementos que ajudam a fazer essa cativação, mas você acima de tudo, percebe o quão humano ele é e quão coerente ele é para aquele mundo criar esse personagem e eu acho que isso é um dos fatores mais importantes, é, principalmente quando você precisa fazer um personagem de um episódio, você precisa fazer ele ser primeiramente coerente, porque o resto da parte emotiva aí vai da sua habilidade de montar cenas e montar conceitos visuais e para você se apegar a ele, e isso eles conseguiram trazer de lambuja porque a tinha uma staff fortíssima. Então você tem a medida correta, né, entre o lógico e o, e o mais... E, e a emoção. E aí você consegue fazer essa medida correta e fazer esse personagem ser um puta de um personagem incrível e um puta de um episódio maravilhoso.
2: É, um de, só mais um detalhe sobre o próprio Doichi Inzo, que eu gostei de uma coisa que você falou, que ele é um personagem é, que consegue agregar no, no, no próprio mundo de Golden Kamui, mesmo, mesmo não estando diretamente conectado a ele, que... É, é um dos fatores que torna esse personagem extremamente bem escrito, e de novo como eu falei, mostra como o mundo de Golden Kamui é riquíssimo porque, tá, mesmo que ele seja baseado no, no nosso mundo ele a, teria toda a liberdade, como a gente até falou e até um dos mesmos que o Maurício teve de não, não respeitar a, a verossimilhança até certo ponto, e, é, pela desculpa da liberdade narrativa mas ele utiliza tão bem esses quesitos, e sabe agradecer agregar personagens e mundo e as informações que eles poderiam ter até esse ponto, que é, você não sente que esse personagem que morreu em um único episódio é uma perda de tempo. Ou é apenas, ou é apenas uma coisa legal, mas que não conecta até a trama principal. Não. Tudo se conecta, porque ele se conecta aos Ainus, ele se conecta até o, o tempo que o Hidikata era ativo no, no Shenzhen Gumi, eu não sei se eles se encontraram em algum momento. É, todo, toda a verossimilhança a vida desse personagem se torna é, rica e parte desse gr desse grande anime maravilhoso, então uh, ele não ele não é apenas um mais um elemento excelente em Gonekamui à parte. Ele é um excelente elemento porque ele também mexe com o macro. Mesmo que de uma forma bem simplesinha, bem direta, ele ainda está conectado, ele não é inútil ele é muito bem composto. Tanto que você... Se eu, se eu não estivesse falando aqui que ele é um personagem meio é, meio... A parte? Eu honestamente não, eu mesmo honestamente não perceberia, porque ele é muito bem inserido na narrativa e muito bem apresentado temas em temas super pesados e bem apresentados pela direção e pelo storyboard. Cara, é essa forma de palmas.
3: <risos> Ele é a parte, mas ele, ele ajuda a contar o, a história de um dos personagens que tá no cast principal, que é o Higikata, é né? Isso. Uhum. Então, tipo, a gente tem a construção de um dos personagens principais pela, 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 através da história de um coadjuvante que morreu no episódio. Uhum. Goden Kamui uhum. fazendo isso de novo.
1: Sim. E, e, isso é uma habilidade, cara, que poucas obras têm E uma das outras, únicas que eu, assim, que eu lembro que fizeram com maestria e é muito elogiada por isso, é a de Saga. Então, o Goden Kamui, ele chegou a um ponto que ele consegue fazer o que Vale de Saga faz e para mim eu acho que é uma puta comparação lógica e faz sentido e que mostra a qualidade principalmente das duas obras né porque eles conseguem fazer coisas parecidas e são duas dois recursos muito bons que continuem fazendo e é incrível a história desse desse pequeno universo que ele criou aqui sabe Dele, desse pequeno personagem dessa situação que ele criou é mais um episódio maravilhoso que vai entrar para conta e a gente não colocou é, é um episódio inclusive para a gente colocar como um dos melhores do ano né, dos do awards né, vamos colocar se quiser colocar ele como melhor conjurante eu também tô aceitando <risos> Olha, temos, temos uma boa conversa quanto a isso, cara. Temos. Nossa, pera aí, deixa eu abrir o. Eu tô abrindo o roteiro agora! Bom, pode abrir. Aliás, acho justo. Quanto mais personagem de Golden Kamui, melhor. Porque é insano a qualidade de todos. Eu, eu, eu vou colocar ele como uma representação dos outros personagens que aqui tem também.
3: Acho justo. É, porque se for pra Golden Kamui, vocês vão fazer ali. É mais fácil vocês fazerem o Awards de Golden Kamui melhores coadjuvantes de Golden Kamui <risos> não dá, categoria não dá. Parte.
1: Não dá, não dá. Porque todo, um, um, um compõe o outro, sabe? Um ajuda... Cada um ajuda a, a compor o mundo e o mundo compõe eles. Então, cara, pra mim, eu vejo de uma forma muito unitária. Não dá pra falar Ah, um personagem conta com a mãe. Pra mim, são todos. Sabe? É, uma, é, é uma história tão rica e tão bem encaixadinha que se você tirar alguém, você quebra ela. Não quebra, mas perde o brilho. É, mas o próximo episódio, é, a gente já tem o... Ah, já é o episódio de flashback. Né? Do, do Tsuru.
0: <risos> do Opa, não, o do Tsurumi
1: é o do Wilk, do, do Kiroranke e do Tsurumi. <risos> Cara, eu quebrei nesse episódio 33. Eu quebrei. Eu cheguei no final. Do...
3: Você perce... Desculpa, Pengu, você percebeu que você
1: quebrei todos os episódios? Não, 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 não. Pera aí, mas é com essa revelação eu quebrei. Eu quebrei. Ah, sim. Essa, essa revelação eu falei, mano, vai, vai tomar no cu. Ninguém esperava. Ninguém, ninguém. E outra, não só não esperava, como. É, ficou tão ali é, na, na névoa, essa informação que quando você levanta o fato que o Tsurumi era aquele espião, você começa... Cara, eu pensei tanta coisa, eu falei, mano, peraí, eu acho que eu esqueci, eu perdi um... um, um sei lá, uma bagatela enorme de informações ali, porque eu não consegui conectar o que ele tava fazendo ali com o que ele vai fazer lá pra frente, apesar de fazer todo sentido, de alguma forma, eu fiquei perdido, eu fiquei confuso, porque, uau, foi... foi Caraca, foi, foi muito do nada, velho, foi muito do nada. Não queria que seja incoerente, Sim. mas foi, foi muito do nada. Foi o início da carreira do Tsurumi
3: no exército, provavelmente, né? Uhum. Então, uhum. é... E, e, de certa forma, é forçar um pouco a barra, mas conecta com o porquê que o Tsurumi tinha tanta certeza que o Kiroran, que era aquele, aquele cara aqui do imperador, e já bateu o fio na hora ali. Hum!
1: Tinha e que... se eu for
3: parar pra escovar o roteiro de Golden Kamui, provavelmente eu vou achar mais alguma outra coisa.
1: Cara, ou seja, faz o Tsurumi saber exatamente o que ele tá querendo fazer. Fazer o Tsurumi, tipo, ter a percepção correta da situação desde o começo. Porque ele já sabia uhum. quem era o Kiroran, que ele já sabia quem era o Will, que já sabia. Ele já sabia de tudo. Seu rolê. Então, se a gente puxar a capivara e for meio que fazendo re, esse, esse retrocesso, a gente vai ver que ele meio que já sabia de muita coisa e tudo que ele fez foi muito coerente com o que ele já sabia. E, e o ele sabe
3: onde está o ouro,
2: só isso. É, sim, inclusive justifica muito bem o, as próprias atitudes do, do Tsurumi dentro do, é, dos flashbacks de outros personagens, como do Tsukishima, porque ele já tem todo um grande plano e ele ter todo esse grande plano ou todas essas informações faz todo sentido com tudo que ele viveu agora
1: né? Ah, da e como ele tá puto e querendo reformular toda a porra toda, sabe? Tipo, como ele quer um poder é, é, como, como ele quer dar uma repaginada no exército, vamos dizer assim né? fazer o um negócio funcionar na, na base da, da porrada, <risos> na base da violência, <risos> e aí você pega todo o passado dele, onde basicamente ele teve todo o contexto de guerra é, e ele tá vendo que o Japão é, 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 pelo que eu me lembre, né? Não sei se eu vou, vou errar essa parte, ele tá vendo que o Japão ele tá meio que tentando ser pacifista demais e tá meio que perdendo poder militar para os outros países que estão em volta, não é isso?
2: Se eu não me engano, é isso dele e do ridicata mas o Hidikata quer quer ser mais extremo que isso, se eu não me engano.
1: É, era um rolê assim, eu acho que era um rolê mais ou menos assim. Então, tipo, meio que faz todo sentido ele querer ser ultramilitarista, porque de tudo que ele passou e vendo todo mundo, e principalmente da parte da Rússia, que pós-guerra, inclusive, meio que acabou é, querendo, tipo, vendo o exército meio que tentando ser pacifista demais pra ele, é inadmissível isso, inadmissível. É só duas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que esse personagem fala, porque
3: quando ele deu a desculpa que, ó, ah, eu quero fortalecer o exército para fortalecer nossa pátria, foi num contexto de tentar convencer emocionalmente outro personagem. É o Tsurumi é um personagem muito escorregadio a gente confiar oh, em qualquer oh. coisa que
1: ele fala. É verdade. Nossa, e... pode crer.
3: Tanto que então... quanto mais a gente conhece esse cara,
1: Mas... mais
0: novidades.
3: É, é, tá cada vez mais difícil confiar nesse cara. Então, não, não, confiar, é, por favor, ninguém confia, né? <risos> O cara que guarda uma metralhadora escondida na máquina
1: fotográfica não é, não, não é digno de confiança. Acho que eu já diria o ditado, ou algo assim. Não, o problema... É... Ah? não. O, o meu ponto não é nem confiança. O, pro, o problema é que o, o, a, a, a Steph tem a cara de pau, a canalice de fazer a gente começar a criar sentimento por esse cara. Porque não tem nada mais empático do que você ver ele meio que se despedindo da esposa e do filho. Tipo, no meio de um tiroteio. Tipo, isso dá aquele, aquela flag de... Hum, eu sinto sua dor, bro É nóis, tamo junto <risos>
3: só que no é. segundo seguinte a gente vê a cara dele sem expressão olhando pra isso como se não se importasse
1: nossa, é exato exato me
2: ao mesmo tempo que eu, olha como o nível de Golden Kamui é absurdo você, ele fala isso ao mesmo tempo ele faz essa cara de não se importar ao mesmo tempo que você tem a cena dele tocando fogo na casa com uma cara de não me importo com eu vou matar todo mundo que eu encontrar pela frente
1: exato, então é tipo, é uma... Não é nenhuma antipatia mas é, é uma revolta sabe, você sente um ódio vindo desse personagem pelo que aconteceu, porque por mais que ele seja um pouco inflexível quanto a a morte da esposa naquele momento não é como se ele não tivesse, ah não, tá tudo tranquilo, minha, minha esposa morreu, não, ele fala, mano, eu vou matar todo mundo que fez isso comigo, cara, ou melhor, que fez isso com ela, então você tem um, uma resposta a um sentimento de forma negativa, mas que é uma, uma forma que dá valor à vida que ele tinha, à esposa que ele tinha, à pessoa que ele cuidava, então você percebe que por mais que ele tinha uma máscara essa máscara no, fun no fundo no fundo, no fundo, quando a situação explode, ele ainda tinha empatia com aquela situação, tanto que ele tentou proteger a esposa, ele tentou fazer alguma coisa que não envolvesse ela em toda a merda que, que ia acontecer, porque ele sabia que ia dar merda, ele sabia muito bem tanto que os próprios russos que foram pra lá estavam atrás dele, não do, <risos> do Wilke então é... você percebe que ele tinha aquela ideia de, olha é, é duro É difícil Perdi Mas não é como se eu tô ca... tacando foda-se por, por eu ter perdido Alguém importante pra mim Que não era para Ele não queria perder Ele fez de tudo Pra não perder Mas já que ele perdeu Agora ele vai querer matar A galera que fez isso Ou com um e sentimento É <risos> Não, 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 matar a galera que fez isso, tipo, matar a galera que matou ela. Ah, ah, tá, faz sentido, faz sentido. Entendeu? Ele ficou puto com isso. Sabe? Ele, não, ele, ele não é como se ele, ah, eu vou ser malvado, vou matar minha esposa de graça. Não, não foi isso que aconteceu. Não. É, até porque uh, curum, aliás, ele foi ele... racional. Sim. sim. Uhum.
2: A, aliás, ele respeitou muito bem porque ele deu uma morte para ela com colocando ela no, na casa, pegando fogo e tal. Então, não, não... olha qual é a diferença de dar o tom certo para fazer esse personagem ser um é, antagonizado. Ele não Faz coisas malvadas A troco de nada Porque a, garota, a esposa dele já tava praticamente morta O bebê também, ele não precisava Piorar mais a situação Ele dá um enterromado e sai com a cara De que vai matar todo mundo dali Já é o, su não o suficiente é, uma, é a maximização do, de, Da qualidade de criar Esse antagonista E além do mais, ele já tem toda a sua motivação E ele não tem uma parte da cabeça Esse aí é, é um antagonista
1: difícil de confiar Realmente Eu gosto de como ele é mais uma bomba relógio aqui no, no Golden Kamui, no bom sentido, porque pisou no calo dele, ele vai matar. Hum. Simples.
0: E aqui Golden Kamui é bem isso,
1: cara. Tipo, tá... Todo cast principal, se um olhar pro torto pro outro, é morte. É, pois é. Inclu... Não precisa nem olhar torto, né?
3: <risos> eu acho que eu... nós estamos numa situação do cast que não precisa olhar torto. Tem grupos ali que se encontrarem é bala.
1: Nossa, v
2: cara. Vamos lembrar é que o, o Tsurumi só fez aliança com o Sugimoto porque ele tava de bom amor <risos> É, é incrível. Todo mundo sabe. Não, confia no Tsurumi. Todo mundo faz aliança com o Tsurumi. É
1: impressionante. É porque todo mundo sabe que não deve confiar. Por isso que eles fazem a aliança. Entendeu?
2: Ah, faz sentido. Você,
1: pô, você espera ser traído se você faz uma, confiança, faz uma aliança com alguém que você não confia.
2: É, mantém seus amigos perto e o inimigo ainda mais perto, exato. né?
1: Exato. Rishikata tem isso, o Tsurumi tem isso. Todo mundo tem isso aqui. É, ou então oh, simplesmente porque o Tsurumi é quem tem mais informação e recurso. Já pegou informação de todo ué. mundo você se alia com uma pessoa que tem mais recursos que você, ué, mesmo que ele seja seu inimigo É. é pois é, pois é <risos> o
3: problema é, é, é que o Tsurumi é um problema assim, é, né? eu não gostaria de conhecer uma pessoa que tenha a personalidade dele <risos> eu adoraria tomar um cafézinho assim com ele, ia ser muito louco
1: <risos> se você saísse vivo depois do café tá bom <risos> é, não, a ideia é essa, né? <risos> <risos> Muito bom Mas esse episódio é... Tivemos o, o passado Do Wilk Do, do, do Kirorank E da... Essa é a Sofia, né? Agora é, essa Sofia. é, a, Sofia.
0: é. é a Sofia
1: Agora... O seu momento de brilhar, Maurício Quem que é essa Sofia, cara?
3: É, so, é, na, é na verdade O Sonia Golden Hand é, Depois Acho que também traduziram pra Sofia Sei lá, eu confundi também o nome, desculpa
0: <risos> Tudo bem.
3: Mas uh, aqui Eu não vou saber falar a Rússia Mas, ah tá, Sonia Golden Hand É o apelido dela, nome dela é Sofia Ivanova Ivanovna Bruv, ah, Não sei pra falar russo <risos> Procura na Wikipédia Sonia Golden Hand <risos> Ou olha as referências, já, já tá o arquivo Mas vamos lá, quem foi ela? Ela foi uma, uma, uma vigarista Na época do Império Russo Viveu ali até 1902 E aí é um, é um ponto interessante Ninguém sabe mais ou menos ao certo quando ela morreu O que dá a brecha o que o autor De Golden Camus fez De trabalhar com ela depois Do ano, entre, entre aspas, ela morreu Por quê? Porque Ela, ela era uma vigarista muito conhecida no Império Russo pelos diversos crimes que ela fez, ela era uma, literalmente uma celebridade. As pessoas, ela, vocês têm uma ideia? Ela botava anúncio de jornal para conseguir os comparsas dos crimes dela e o povo aceitava porque ela era uma celebridade. O suposto túmulo dela é lugar de peregrinação até hoje para as pessoas pedirem é, sorte quando forem fazer os crimes dos assaltos. <risos> <risos> e tem as histórias. E tem as histórias. Tipo o roubo de uma joalheria, que ela, ela foi numa joalheria comprar joias, super bem vestida, uma dama aristocrata. Ela pediu para entregar as joias que ela escolheu na casa dela, que o marido ia pagar. Até aí nós estamos em 1800 e pouco, né? Super normal. O marido vai... Que cuida das finanças. Só que quando o joalheiro chegou lá com as joias ela falou, recebeu o cara lá, um cara o mordomo da casa recebeu ele levou pra sala e depois o cara foi preso e levado pro manicômio o joalheiro, por quê? Porque ali era a casa de um médico psiquiatra que antes disso ela foi lá e convenceu o cara que o marido dela era velho, tinha feito dívida que não sei o que das joias pra fazer o joalheiro ser preso e ser levado pro manicômio pra roubar as joias fora outros crimes, ela ela casou, ela foi presa naquela prisão que o Golden Kamui coloca e ela fugiu várias vezes daquela prisão das mais diversas formas. Ela casou com o chefe da prisão, enganou ele para fugir do chefe da prisão duas vezes, assim, é, literalmente. Ela seduzia os guardas e fazia e, e fugia, literalmente, enganava o povo e fugia. Ela tem outro assalto à joalheria que ela literalmente botou anúncios no jornal para pro povo encenar fazer uma família para ela ir lá e assaltar e tipo os caras levarem as joias lá e ela fazia todo o rolo para prender as, as pessoas e depois ela sair com dinheiro então até que né ela simplesmente foi finalmente foi presa mandado para Sakalinsk né ali aquela prisão que o coisa fugiu como já falei fugiu duas vezes a primeira seduziu o chefe da prisão a segunda seduziu o guarda da prisão ficou anos vivendo lá naquela ilha solta porque os guardas simplesmente desistiram de prender ela... <risos> até que uma vez pegaram ela tentando fugir daquela ilha daí falaram, oh, peraí, prenderam ela de novo e pra não fugir, eles passaram, literalmente, ela ficava presa, acorrentada com os pés e com as mãos o tempo todo pra não fugir da mais da cadeia, e daí ela daí vem, a, vamos dizer assim, o final da vida dela, que ela sofreu muita tortura tem os relatos de que os últimos relatos dela já tava toda desfigurada já bem abatida, por ter passado muito tempo sofrendo tortura na prisão e daí vem a questão da morte dela que ninguém sabe quando foi ao certo, como foi ao certo tem a, o túmulo dela é um, um esqueleto de uma mulher sem cabeça, ninguém sabe supõe-se que é dela, e tem toda uma mística, também é muito legal o que Golden Kamui fez, porque ninguém sabe direito qual é a história dela ela nunca, como nesse, nesses roubos mila, mirabolantes dela, ela nunca revelou ao certo quem ela era, então tudo que se sabe até dela é meio suposição, então o que Golden Kamui faz de falar que ela era de uma família aristocrática foi super genial porque pode ser ninguém sabe e, e também condiz com alguns hábitos dela e tudo mais e, mas, e outro ponto terceiro ponto super legal uh, no final da carreira dela ela começou a ficar um pouco com pena dos povos que assaltavam então ela chegava a assaltar as pessoas e devolver parte do dinheiro <risos> ela ela tipo teve um caso de uma viúva que ela assaltou e tipo roubou todo o dinheiro dela só que depois a Viva, ela soube que a Viva tava passando dificuldade pra sustentar os filhos, ela foi lá e devolveu metade do dinheiro então, tipo, tem, tem essa história dessa pessoa, que é legal você ver um personagem dela em Golden Kamui, a russa casca grossa, coerente o visual dela com o que é descrito um pouco, né, já, ela era uma mulher muito bonita de, no início e depois da prisão, é, deu uma sofriguinha, deu uma... ódio? Deu um. Uma... <risos> Exa exatamente, até aí é coerente e, e ela tem um pouquinho de empatia No final e tudo mais Também é coerente com a própria história da personagem e, e é isso Tem mais algumas historinhas, mas se eu ficar aqui Contando a história dela, vai ficar o tempo todo Mas você já vira o um naipe da criatura, né? <risos>
1: Eu acho que toda a minha consequência Dessa, dessa situação E dessa descrição que foi maravilhosa Pô, Que legal, cara, que legal Eu gosto do ar de coerência que trazem aqui né? Por, tipo assim, se você Sabe metade dessas histórias e vê essa personagem Aqui, você fala, ah, ok, eu vejo muito Ela fazendo um negócio desse É, pois é é e,
3: é, e Eu não sei até onde essa personagem De Golden Kamui vai, eles vão até onde Eles vão ir na história, né, porque Até onde essa personagem vai, vai ser mantida no cast, porque querendo ou não, eles estão no meio do iceberg indo diretamente para a
1: Rússia continental. Nossa! É, é a é, é hora que a gente começa a falar É, talvez alguém vai ficar na viagem Tipo, é aquele negócio Qualquer um pode morrer a qualquer momento Em Golden Kamui Ou, né, ter um outro destino Que, que acabe não seguindo a mesma jornada né? Mas é interessante, cara É interessante a gente ser apresentada essa personagem é, O porquê dela estar ali É muito interessante A forma que ela age com E, e meio que se compactua com as ações do Tanto do Kiroran, quanto do Wilk. E fez todo o passado dela fazer fazer muito sentido e montar toda essa, essa versão dessa personagem, né? Essa visão dela. E até conectando bastante ela com a própria mulher do... 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 Oh meu Deus, que nome dele. <risos> Tsurumi. E aí você traz uma personagem que é nova, né? Que ela vai ser importante para a história, porque ela tem essa conexão com o Will, que ela teve essa... essa é, viveu essa mesma situação que ele. E aí você utiliza essa personagem que vai dar um pouco mais de base para montar alguns quebra-cabeças, para trazer informações para a própria... A xirpa Tanto que o fizeram Né No episódio 34 Tipo Deu aquele estrada ela... hum, Fodeu <risos> Fodeu Fodeu <risos> E ela foi muito importante pra fazer tudo isso ali, Apesar de que também é muito interessante Você ver o, o, o ter conhecimento sobre esse personagem Sobre essas situações como um todo E assim como o episódio 32 é, Ele monta melhor é, o ambiente Monta melhor a situação Monta melhor aquela, aquela região, inclusive Que eu acho que é interessante saber de, de, de toda aquela operação que eles estavam fazendo Pra salvar ela E aquela cidade tinha completamente envolvimento E ainda mais, você deixa um extra aqui Porque nesse episódio, olha só que interessante você tem as, a main quest e junto com a main quest você tem a side quest, que é a filhinha daquele casal está ali, conveniente? Talvez não mas talvez sim, mas isso daí não importa eu não sei nem é. se ela vai acabar viva, né porque nossa, é verdade, né, eles nem chegaram a, a ver essa personagem então, essa talvez ela é nem tenha saído inclusive. eu acho que ela nem saiu, <risos> hein, caraca verdade, S é. só,
3: só que daí isso é que é legal de Golden Camus. é por mais que aqui a gente não fique fazendo teorias no chá, mas o, o Golden Camus já abriu uma série de lacunas pro como a, a side quest dessa personagem pode ser resolvida porque logo na introdução dessa personagem na prisão quando a gente sabe, sabia que ela tava lá a gente descobriu que ela tava lá qual foi a primeira coisa ah se casa aí pra você conseguir sair daqui logo uhum. tipo o Golden Kamui pra um personagem de Golden Kamui fazer uma piada tipo ah casar com ela algum personagem aleatório de Golden Kamui na piada fazer isso pra tirar ela de lá é dois palitos é... ou então ela pode realmente ter fugido e a gente não viu a câmera não focou todos os buracos pode ter acontecido muita coisa Uhum. Muita coisa. A gente vai descobrir agora porque o grupo que tava fazendo essa side quest chegou. Exato. Só que provavelmente antes disso a gente vai ver muito tiro, né? Porque... <risos> ah, muito tiro, muito tigre também. Pois é. E, e, e esse tigre tem um dado interessante. Porque hum. agora Golden Kamuy errou. Agora eu vou ter que bater. Ih, a geografia não ó. condiz. Ih.
1: O que, que ele fez? O que, que ele
3: fez? Então, tem um ponto ali da ilha... De, eu vou chamar a ilha de Sakhalinsk porque é o nome atual dela, tá? Uhum. É, eu esqueci... Karaf, Karaf, é, Karafutu, né? Que tá no anime, né? Isso, isso, Karafutu. É, é o nome japonês, tá. Eu lembrei agora. Então, ali naquela região tem um estreito que conecta com o continente, continente eurasiano, que dá tem 5km do continente e é tranquilo pra você fazer a passagem pelo gelo. Só que ali na cidade onde eles estão, a, a distância até o continente é de mais de 20 quilômetros. Então, ali não é um bom lugar pra fazer a passagem e ali não seria um ponto em que um tigre, esses lobos conseguiriam facilmente fazer essa travessia. É tipo, eles têm que andar uns 50 quilômetros mais pro norte pra fazer esse ponto. Tirando isso, perfeito. Caraca, então tipo, é 20 quilômetros no meio do
1: gelo pra fazer essa travessia? É, é. Caralho.
3: E... Na verdade é 30. Ali onde eles estão, uns 30 quilômetros. Caralho. É muita coisa. Por isso que eu, por isso que o certo mesmo é eles andarem uns 50 quilômetros pro norte pra pegar bem um estreitinho ali que é um, só uns 5 km de gelo.
1: Ah. Porra, cinco quilômetros, é tranquilo, pô. É. É...
3: é. o mais curto que dá para fazer.
1: aí que tá, tem respaldo isso de atravessar no gelo nessas regiões aí, tem, tem? tem. Inclusive, esse tigre consegue andar... É, só num
3: dia, ele consegue andar 20, perseguindo presa. Caramba. É, que
2: poucos o, o respaldaram nisso, né? Que ele tava ali porque tava perseguindo presa.
3: É, então. A, esse tigre consegue atravessar aqueles... Na parte mais de cima, ele consegue atravessar aquele estreito quando dá completamente congelado, tranquilamente. Ele e os lobos.
1: Hum. Porra, legal, legal. Porque, tipo, é, meio que eu, da, eu até consigo entender deles não irem, né, mais pro norte pra fazer a travessia mais fácil, e meio que eles mantêm a geografia ali e faz as coisas acontecerem melhor no espaço de tempo que eles têm. Então, talvez, por gerência de tempo, eles acabaram meio que dando uhum. essa da pequena adaptada. É, sim, é, eu, eu falo bater na brincadeira, porque... Te, <risos> porque uh, vamos lá, eu
3: acho, se eu não me engano, isso ainda é mais perto do que a teoria da, do Estreito de Bering, da, da raça humana atravessando da, da Ásia para as Américas. Deixa eu checar aqui agora. Uhum. Então, tipo, é, não, ô... Oh, o estreito de Betty é mais de 50 quilômetros oh,
1: Caralho Mano. Não, é, é muita coisa, é muita coisa. Então, tipo, uh, e se,
3: se for pensar nisso, né, tipo não, tudo bem, eu sei, a teoria do Estreito de Bering já caiu por terra, tem um monte de teoria de tipo, como o ser humano veio pra América, eu sei, eu sei, eu sei, mas é, considerando que até pouco tempo atrás se considerava como uma passagem válida, é, uma rota que eles estão ali é bem mais estreita e é bem provável que realmente passe fauna ali durante o inverno.
1: É legal que eles mostraram também que tem toda um, uma cultura de pesca ali, naquela região. Então, eles utilizam do estreito e isso meio que torna essa, essa região mais movimentada, né? Então, é meio que mais natural você perceber que, que tem vida nessa região. Porque, sei lá, a princípio eu falei, mano, é um bando de gelo aqui. Não vai ter ninguém. E tem. Tem,
3: tem muita gente que pesca nessa... Inclusive, isso é uma coisa que é, é coerente e é interessante. É, por Geralmente, as indústrias pesqueiras estão em regiões frias. Porque as águas de regiões... As águas frias... Tem mais nutrientes, concentração de nutrientes e tem mais é, fauna em quantidade. Os mares tropicais têm mais fauna em diversidade. Então, por exemplo, você vê muita indústria pesqueira na Noruega, Finlândia, Canadá. Aqui na costa das Américas você tem um pouquinho, você tem no Chile, mas você já tá ali mais para baixo do Chile ali, que é, vamos dizer assim, o planeta é redondo, né? Então você tem a parte fria tanto em cima quanto embaixo. Então você tem ali a Chile mais a parte de baixa indústria pesqueira. Então, justamente por causa dessa condição dos mares, de ter mais quantidade de nutrientes em quantidade nessas regiões mais frias. Nos trópicos, nós temos mais diversidade. Oh,
1: interessante, interessante. É... Caraca, eu não consigo. Que foi? A terra é redonda. <risos> Jura? Como assim? A Terra não era é um dinossauro? Seria legal se você. Fosse... Eu aceito
2: mais que a Terra plana, mas tudo
3: bem.
1: Pois é. Tem que balançar essa Terra aí, hein? Uma coisa que eu... Uma coisa que eu fiquei curioso, eu não sei se, se você chegou a dar uma olhada nisso, é... Eu... Se você reparar, to, todos os prisioneiros, eu não sei se são todos, mas os prisioneiros que apareceram, eles tinham metade da cabeça raspada. Isso era pra, de fato, mostrar que eles eram prisioneiros ou alguma coisa assim? Identificação?
3: Se eu não me engano, era pra diferenciar mesmo. Eu não achei muita coisa da prisão, mas se eu não me engano, isso era pra diferenciar. Era, é relativamente comum essas prisões russas ter essas. Ter, fazer alguma coisa desse tipo pra, tipo, diferenciar os prisioneiros. porque você tá no meio do nada, no meio da Sibéria?
1: Se um cara desse foge se esconde em alguma vila da região, The <laughs> cat que você vai achar. Faz sentido, faz sentido. É, me, me parecia bem, bem lógico, tipo, ali eu, eu bati a cabeça uh, o, o olho, eu falei, hum, ok, tá todo mundo com a cabeça meio raspada e isso daí é uma fácil forma de você de identificar quem que é, quem que é, 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 é quem que é prisioneiro daqui. E eu não sei se só você acaba raspando tudo e ia facilitar, porque eu não acho que alguém careca num lugar de extremo frio, iria se sentir tão confortável, né? Mas tem esse ponto botar um gorro. É, 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 tá aí, é, faz sentido. Não... O Shirashi tá aí com a cabeça de fora o tempo todo, então... <risos> <risos> faz sentido, faz sentido, é, então, é, era mais um detalhe que eu fiquei, eu fiquei observando aí, hum, ok, bacana, bacana a ideia de fazer isso daí. É... é...
3: É que se você for parar pra pensar numa, numa fuga fácil dessa, o cabelo não cresce rápido. Então você, você consegue pegar fácil a pessoa e tudo mais. Tudo bem, ela conseguiria raspar o, o, a outra metade do cabelo rápido pra tentar fugir. Mas até aí, é um jeito deles tentar identificar mesmo.
0: Uhum,
1: uhum. Gostei. Gostei da, da, da ideia. É, é, e se tem todo um respaldo né, histórico disso, é, é mais interessante ainda. Uh, desse episódio também, né, tivemos a, a conversa sobre o lobo, cara. E eu, eu não sei se era pra eu já começar a pensar sobre alguma coisa do, de conectar ao tesouro, porque por mais que agora que ele começou a ideia de falar sobre o lobo e parece que a Chippa pegou alguma coisa agora, eu não sei se isso já começa a conectar alguma coisa que a gente já tem de informação, ou é uma informação muito nova e ainda não é correlacionável.
2: Uh, eu acho que não só é, mas digamos assim, o todo de ela que teve, não, mas é, a pista que provavelmente ela pegou... Sim, pra esse jogo serviu uhum. Porque tem todo o contexto sobre o lobo Do Wilk, aí você pensa Tá, você também tá aproveitando pra desenvolver Mais o Wilk como personagem, porque Antes ele era só o, o cara do ouro Agora ele tem todo esse contexto importante E o detalhe interessante É que justamente ela A Shirpa pega a partir Do... Da ideia do nome de Aino dele Que era Horoeco Alguma coisa, esqueci agora Mas eles, ela pega essa ideia e lembra dos símbolos e aparentemente isso tem alguma coisa a ver com o, o nome dele. Então você criou todo um, um grande flashback para contextualizar mais o Wilk, que é bacana para ele ser mais um personagem e junto disso você acaba amarrando com as, com as ideias do ouro justamente com a própria filha, porque é ela que tem que ter esses míseros detalhes segundo a teoria do próprio Kiroran e é do Tsurumi. Então é, eu não sei se... eu não diria que esse passado do Wilke serve para o ouro, mas ele serve Serve para o nome dele e a vivência dele com Mainu, que serve para a chipa, que serve como pista. Então é o, o Golden Kami de novo, amarrando as coisas para que elas passem do ponto A ao ponto B e façam todo o sentido sem ser uma coisa conveniente
1: uhum. é até porque o ouro, querendo ou não, é um ponto Z é o último ponto que a gente vai uhum. ter mas, é, é, e obviamente concordo plenamente com tudo que você falou do, do quão é importante você montar isso, a ideia da do, do conexão com o lobo dele pra, até, tanto na conversa do simbolismo, quanto na conversa prática do que é o Will que como que ele era representado Como ele agia E como você constrói esse personagem Que vai ser um personagem importante né, Pra conexão a tipa E fazer esse, esse bilhar até chegar no ouro O que eu digo é que se essa informação em si Já era conectável a alguma coisa Eu não, não pesquei nada do tipo de Ah, beleza, agora que a gente sabe que tem a ideia da cateia do lobo Isso já vai começar a abrir algumas, alguns pontinhos para algum outro conceito que a gente tem aqui Eu acho que não Eu acho que tipo é, é algo muito restrito ainda é, eu até. acho que vai ser muito...
3: Pode falar, Maurício. É que eu ia comentar o seguinte, a gente pode até ter, mas Golden Kamui trabalha tanta coisa, <risos> com tanto detalhe, com tanta informação, que a gente pode ter todas as peças do quebra-cabeça já na mesa. Só que a gente não vai conseguir montar isso, porque a gente tem, vamos dizer assim, Golden Kamui pode ter dado boa parte das peças do quebra-cabeça pra descobrir onde tá o ouro, mas ele deu tantas outras peças de tantos outros quebra-cabeças, tá tudo misturado, que enquanto o anime não der uma, um pouco de organizar melhor isso dar alguma outra pista melhor, a não vai descobrir, tipo, não vai fazer a mínima ideia, porque, por exemplo, o lobo a gente teve nos arcos, nas, nas primeiras temporadas, a questão daquele lobo branco que era o, o cachorrinho da chipa, né aquele lobo que tava lá no Japão ainda uhum. então,
0: uhum.
3: assim você pode, tem a questão da, da significado das palavras ali, que eles começaram a, a decifrar alguns, alguns kanjis ali na hora, que inclusive, pena que a gente não tem o, o material original em japonês provavelmente, aquilo ali poderia dar pista muito boa se a é, se a série já tratou ou não aquilo de, em algum momento. Uhum. Mas não dá pra saber, não dá para saber. Enquanto não der mais informação, a gente pode estar com todas as peças na mão, a gente não vai descobrir.
2: É Tanto que eu é estava pensando, porque a única coisa que remete a alguma coisa é justamente o, a conexão que a Shirpa fez com aqueles símbolos que o Sugimoto mostrou. Então, a, agora a gente teria realmente que esperar um, um pouco até esse momento chegar. O, porque, a, o, a, digamos assim, a, a peça em si faz todo sentido. A peça para o ouro ainda vai precisar de mais tempo pra maturar. Até porque a Shirpa não contou pra ninguém
1: exato é, e eu acho interessante joguei isso daí por, por conta desse ponto porque ela meio que sacar dessa informação é interessante pra ela mas a ração que ela teve o primeiro que já pegou pra aí ela lembrou de alguma coisa foi o gata então assim é interessante o, o, o que essa informação em si talvez não signifique muita coisa por agora e seja apenas uma informação que pra, é dela pra ela saber o, o, o nome do pai né? não o nome é o nome Ainu dele né Uhum. O significado do nome, significado. Do nome dele ela, nome, é, Saber a história Saber a história do é, nome história. Isso, exato Saber a história do nome É interessante porque Pra ela tem um significado Ou pelo menos aquilo lá né, Nem tem um significado uma explicação do porquê Mas aquilo não conecta a nada a ela É uma informação nova que ela relembrou Mas é interessante que assim Em âmbito de, de fatos ali Ela teve a reação E o, 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 o Ogata já pegou a situação E falou daí, ela lembrou de alguma coisa Então é muito mais interessante essa história pela reação e pela pouca informação que ela conseguiu com essa conversa do que de fato pelas linhas geradas de tudo isso, sabe? Dos, é, das respostas que tivemos porque de resposta não tiver porra nenhuma aqui, sabe? E, e até
3: interessante você parava pra pensar que esse finalzinho ele deu a esperança, putz, a Archipa sacou alguma coisa dessa peça só que no final ele já enganou ó, não espera que no próximo a gente vai desenvolver isso daqui porque o Ogata já prestou atenção, o grupo do Sugimoto tá chegando e, e a mutre Tava, e, e tem a prisão ali Os guardas E,
1: e aí Muito tiro vai rolar Vai, uhum. vai Por isso que eu acho então, interessante Essa flag que eles levantaram Não pelo contexto da lembrança Mas é por tantas outras coisas Que estão arrolando Que essa informação por si só Não tem você ser Vem, Assim, linhas gerais Não serve pra nada Nesse momento não N Nesse momento É isso, é só mais por uma por pecinha por por Não é é, 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 um, é um dado Não é uma informação É, é que não é, não é uma informação Porque a gente não sabe O que a gente tirou dali, né Exato. E o que esse, esse, a explicação do nome dele pode gerar na, é, na construção do, do mapa. Porque, por exemplo, ah, sei lá, o Taki, se ela tava conexa, conectando aos Kandis, e se, se o mapa for conectado à construção dos Kandis, talvez o fato dela saber essa palavra, que é, o, é o, a explicação do nome dele, seja sequência pra a sequência para fazer a sequenciação do mapa. Ou alguma coisa do tipo. Só que daí, lembra, a gente tem que lembrar do próprio
3: Tsurumi, se não me engano, Tsurumi uhum. Que ele... Ah, deixa eu ver... isso eu te... é, Quando ele tava conversando Com, os, com o resto dos capangas dele lá Falando do... Tentando ver de... Que ele até falou que ah, não, não vale a pena decifrar agora Porque deve ser uma coisa que só a Ashipa sabe uhum. Com ele falando, se não me engano Ele até remeteu aos Kanji Que não faz sentido aquilo ali, tá? Porque precisaria de mais alguém Pra decifrar aquilo, porque a Ashipa não conhece Kanji é. Quem ensinou Kanji pra Ashipa foi o Sugimoto sim, sim, tanto que foi, não, então, não foi nem tipo, nesse episódio
1: foi no episódio passado essa informação, né então,
3: então, já teve alguns episódios aí, então você tem uma série de pontos que provavelmente muito provavelmente esse estalo que deu na cabeça da Archipa é de um negócio relacionado ao ouro mas você tem uma série de processos nesse mapa aí que não vai ser tão simples montar ele, não dá nem pra chamar isso de mapa, isso é um gigantesco quebra-cabeças ali, uma gigantesca charada, né? Uhum.
1: Não, e isso é bacana, cara, isso é bacana porque é, torna mais rico, torna mais rico, toda essa situação, onde agora temos uma, um dado, que ainda a gente não sabe para que vai utilizar, mas o que mais pesa nisso tudo é a situação que eles estão ali, né, porque agora o negócio pode pegar fogo no meio da geleira, porque uh, o, o Sugimoto tá perto, tá todo mundo ali, explodiu a, a, a prisão, prisão, então, assim, é, cara, a gente vai precisar de mais uma temporada. <risos> Simples assim. Mais gente... uma! Você tá vai... sendo legal com uma! A gente vai precisar ver mais três temporadas, não vai dar não. Juro, detalhe, é. tá é. é,
0: quando
3: anunciaram a terceira, ele falou: tá, dá pra fechar na terceira. Não, tá bem para mais umas três! <risos> Eu acho isso ótimo, porque o orçamento I Tá mean. melhorando, tá tendo mais temporada Isso é um bom sinal Geralmente vai piorando o orçamento com o longo das temporadas
1: É, é verdade, uhum. é verdade O que Golden Kamui tá fazendo não é muito usual, cara De ir melhorando O último, último exemplo que tivemos disso foi de Oragairu Sabe, que porra, temporada foi indo E só foi melhorando o negócio ah, Então é bom, uhum. é bom né? Aprende, aprende Bokonohiro. aprende, para de fazer filme Porra Ninguém gosta de filme, Boconorreiro, Ninguém gosta, ninguém gosta Quanto
2: ódio fora <risos> claro que eu tenho hoje, inclusive, é, não só aprendi o Hero Aprendem que o Bukuro e Higurati, ao invés de botar um produtor pra ser o diretor do episódio, é, ou fazer storyboard, faz como o Golden Kamui, com é o episódio 33, a, o diretor e o storyboard, foi praticamente um K-Animator. Mas é um K-Animator, tipo, ótimo, porque ele trabalhou em coisas que ninguém conhece ou que são muito animados, sabe? Tipo, Fullmetal, Shingeki, é, o que mais aqui ele fez? Uh, Paranoia gente <risos> Ou seja, é um cara... Sabe, de animação, não sabe animar nada e que não e, e traz aliás muito conhecimento e é um ser experiente. Uh, e episódio é, 34, mesma coisa. É o diretor com de episódio e storyboard com menor currículo, mas que fez coisas expressivas de Mahotsukai, Arya é. Psychopass, Inland Saga, quatro episódios em Land Saga, o Samagin por algum motivo, mas todo mundo tem a, a, a sua merda na vida. Então, é aquilo, o Gol Tamanho não tá só chamando gente boa Tá chamando gente boa, exper experiente e com excelente qualidade Pra trazer à tona todos os elementos que o roteiro traz E tornar a, a experiência do anime ainda mais incrível Eles
1: reclamam de barriga cheia, cara Porra, o anime que eu gosto não tem nem roteirista e o diretor é uma merda, velho Então para de reclamar aí, <risos> por <pô. risos> favor
0: Aí não é mérito.
1: <risos> é demérito! É, é, mérito. é demérito! Vai tomar no cu! Os caras contratam a tá porra de um, de um roteirista, mano! Vai pro inferno! E não é nem a primeira vez que faz isso,
2: pelo amor de Deus! Oh, 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 Thunder, eu vou te dar um roteiro chamado Ketira Kawaguchi, ele também vai ser diretor, tá?
1: Ai, tomar toma no aí. meu cu, velho! É. <risos> é, né? Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Se vocês querem invocar o proibido, eu já, já, já fecho agora a gravação! <risos>
3: Eu só ia comentar uma coisa antes da gente ir pra pauta feia de vez. É. <risos> que a questão do, da ideia dos revolucionários lá do pai da Archipa, de, da nação dos oprimidos, da nação ah, dos povos
1: é, teve esse rolê, teve esse rolê.
3: Porque é mais um ponto importante na construção do que ele fala que a Archipa é a salvação dos Ainus, né? A próxima geração, e, de novo, ele desenvolvendo isso e querendo, tipo, dar importância para que as. É, 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 é legal o que, ele, o que ele coloca ali de preservação da cultura, das culturas e, das, e de, desses, desses grupos minoritários, né? é que daí tá um pouquinho radical, mas é literalmente vamos armar as minorias pra gente resistir às maiorias. Historicamente não tá tão errado, né? Porque se algumas minorias resistiram até hoje, não foi porque elas ficaram lá sentando sentadas, né? Porque alguém morreu, e alguém morreu das maiorias.
1: Eles até correlacionam uh... com os índios norte-americanos, né? Que lá isso. eu não sei se nessa oh, época oh já foi isso, mas a gente sabe que isso Historicamente, foi uma chacina. Então, nessa, uhum. e, então
3: pensa que é, 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 lembra sempre do mau exemplo. Eles <risos> tá, estão na mesma época de Apari Hamet.
0: Ai!
3: <risos> Ai! <eu não>.
0: Ai.
1: <risos> Ai. É, tá na época da chacina. Puta vida. Então... A chacina também importa, <risos> no caso, né? Então, então, meio que bate historicamente e no contexto da, da conversa, né? Porque uh, uhum. é que assim, eu não sei o quão corria as informações em âmbito mundial, mas eu acho que um evento histórico desse, onde você tá de, literalmente fazendo uma chacina por minorias e destruindo tribos e mais tribos, eu acho que é uma informação que correria para os grandes e principais centros uh, da, dessa. Esse período histórico. É, e o próprio Wilk já mostrou que ele era, ele, ele era um pouco
3: mais intelectual, ele pesquisava um pouco mais, ele já mostrou que ele é, ele é um pouco diferente ali.
1: Uhum. Então... Já tinha jornal nessa época também, então.
3: É, então, é, isso já era conhecido, mas não precisa ir muito longe, não. Os, os, os índios brasileiros foram massacrados desse jeito. Você Os, os negros na África também, parte do processo colonizatório envolveu você botar tribos pra brigar umas com as outras. É, é uma tática... É realmente muito comum nos processos de colonização. Você chega, você bota um grupo para brigar com o outro, e quando os dois estão devastados, você vai lá e, e domina os dois. Uhum. Uh, e até é interessante o que ele falou desses grupos se unirem contra um inimigo em comum antes de se destruírem, Porque até um passado recente, uh, por mais que os europeus tivessem a pólvora, e a gente lembra muito disso tipo, a ah, uh, colonização das Américas, os europeus tinham armas e os índios tinham lanças. Mas até mais ou menos nessa época um pouquinho antes, pólvora em alguns ambientes não era fácil de ser usado. Ambientes muito úmidos e muito frio, é difícil você tacar fogo nas coisas. Uhum. Uh, até o próprio foi o Ogata que comentou que tinha um tiro de pólvora negra? Foi, foi. foi. Isso, no, no, no final...
1: Tem até é. informações desse próprio episódio falando sobre isso, que os explosivos não funcionaram e fez todo sentido. É verdade então,
3: uh, então, você para pra pensar, uh, uma lança em um arc flash em determinadas condições, pode ser tão letal quanto uma bala. É só você saber usar. Tanto é que na, na, na colonização aqui das Américas, os europeus ganharam mais por causa das doenças do que, do que necessariamente Doenças e fazer uma tribo ficar uma contra a outra, do que necessariamente por poder bélico. Porque poder bélico... Vai, passado recente até. Poder bélico do exército dos Estados Unidos contra os Vietcongs Discrepância total. Mas eles conheciam o terreno, eles um apoio da população local e você fez uma guerra que um, uma pessoa de muita desvantagem conseguiu vencer então possível é extremamente improvável, duro e, e extremamente complicado de se fazer, sim, mas é um caminho até interessante aqui, que o, 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 o Will que estava pensando ali para salvar o povo dele e que na nossa realidade não teve eles não tiveram uma, um destino tão bom assim os Ainus foram colonizados, aqueles povos que estão naquela ilha foram praticamente extintos e hoje hoje em dia se tenta resgatar um pouquinho dessa cultura, dessa língua para preservação histórica, mas é, muita gente não liga pra isso, infelizmente, né?
1: É, é meio triste. Inclusive, é. eu, eu não sei o quão bem é aceito é Gode Kamui no Japão, mas é, na teoria, é uma carta aberta de história, né? Vou falar sobre não, é uma, uma... crítica ferrada. É uma, é uma situação, tipo, pesadíssima, sabe? De como eles trabalham <risos> essa realidade que ela nem é colocada em forma de, de tentar uh, sei lá, uh, 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 fazer tipo fazer muito alvoroço. Não, aqui eles só estão contando uma história né sobre esses personagens que estão nessa região, que estão nessa cultura, que estão nessa, nessa situação e a história meio que vai permeando uh, a própria realidade daqui e a própria realidade já é dura o suficiente pra ter, ser tratada como crítica, sabe? Tanto que, por exemplo, se você tá tendo agora os pontos mais extremistas de alguém que tá tentando defender essa região, uh, agora sabe, antes você não tinha status, mas agora que a gente tá tendo mais, uh, 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 de, uma, de uma forma mais eficiente, ou mais focado uh, de fato, até o próprio Wilk sendo um, dos, um desses revolucionários que estão tentando trazer recursos armados para proteger, né, esses, uh, essa cultura, né, esses povos menores, é uma forma bem mais ativa, mas cara, Godei Kamui é uma carta aberta de história, sabe, de falar, olha, é. olha a merda aqui, olha o que aconteceu inclusive, é até meio triste se você pensar nisso, porque se for Seguir. a seguir, arrisca, Golden Kamui não vai ter uma história, um final tão tão feliz assim, sabe? É,
3: os personagens podem ter finais felizes, mas o objetivo da cultura que eles estão tentando mostrar ali, não vai ter. Não, não vai ter. Então... É, 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 é aquela coisa. E, e é super importante. É, é aquela coisa, Golden Kamui se, se mostrando importante como obra por vários, por vários aspectos e, e é legal essa crítica dele, por mais que a crítica panfletária a... a como é, não é a crítica panfletária, é a... O ativismo panfletário de algumas coisas possa ser necessário, o um modo sutil como Golden Kamui foi introduzindo isso, primeiro apresentando a cultura inu e que é um jeito, inclusive, de manter essa cultura vivo, né? Você, a, culturas não são estáticas, culturas se mesclam, culturas se preservam por, por N motivos. Então, é interessante como, metaforicamente falando, Golden Kamui é um modo de preservar a cultura de povos minoritários naquela região da Ásia, porque o autor está, por uma, por meio de uma obra de cultura de massa japonesa, cultura pop japonesa, está popularizando e passando a outras pessoas um pouco dessa informação dessas culturas, pra, que ajuda a preservar um pouco a história delas. É até uma metalinguagem bem interessante, e ver todo o caminho que aos poucos ele foi introduzindo isso, até chegar nos pontos que a gente chegou.
1: Caraca, mano! E... Isso foi incrível. Eu só,
2: <risos> eu só quero dar um detalhe que se você acha que Golden Kamui é bem visto no Japão,
1: você pode perguntar isso pro o Cawars que
2: ele ganhou e o prêmio de mangá que ele também ganhou. É, bem, bem feito, bem, bem
1: feito. <risos> muito bem feito. Bem feito, parabéns, <risos> sabe? Que bom, inclusive, porque tipo, essa, essa leitura mais aberta sobre a obra e a obra fazer exatamente aquilo que ela tá tentando dar como contexto, né, da preservação da cultura Ainu, cara, e tipo, sendo, sabe, muito fiel a, a livros de história, ou pelo menos tudo que ele tá treinando, tentando respaldar aqui, ele respalda com um saldo super positivo. Cara, Golden Kamui é uma das obras, assim, que, sei lá, é um clássico moderno, talvez, a gente pode colocar. Uhum. Sim,
2: e é, só pra dar um ponto sobre um dos prêmios que Golden Kamui ganhou, é, porque, às vezes, tem umas premiações que são meio meme, porque, tipo, tem algumas que Dr. Tony ganha, por algum motivo. <risos> claro que vai. Mas, nessa, numa delas, é, Golden Kamui ganhou um dos prêmios onde tinha competidores como, ah, Tihaya Furu, Termai Romai, Sangai no Lion, no Sad, é, então. Podemos dizer que sim, ele foi muito bem conceituado diante de obras tão grandes quanto, sabe?
3: As premiações de público especial, as premiações especializadas, que tem critério, não é só popularidade. Uhum. <risos> Desculpe não menosprezando aquelas, aquelas premiações de popularidade, mas assim, uh, nem sempre o que é popular é bom. Não sei se as pessoas estão preparadas para essa conversa.
1: É, eu acho que elas estão <risos> tão preparadas quanto o terraplanismo, cara. <risos> <risos> Ai, meu Deus do
3: céu, meu Deus do céu, a mas, internet é um problema, mas, mas é, é uma internet. ótima ferramenta também.
1: É, não, de fato, quando você usa pro bem, porque, de fato, tem certas conversas que, cara, tem, tem certas conversas sobre animes que, desculpa, eu conecto a, diretamente com o terraplanismo, cara, porque a, o viés é o mesmo. <risos> a ideia tá ali, sabe? Então se a gente se, se defendem com, com louvores uma certa pedra aí, a conversa sobre terraplanismo não é tão diferente quanto é isso. Mas de qualquer hum. forma, é, eu vejo que, ainda mais, né? Eu acho que depois de toda essa, essa, essa conversa sobre a existência do próprio Golden Kamui, cara, nossa, isso elevou bastante meu, meu meu respeito geral pela obra, porque de fato se você pegar, metaforicamente ele tá fazendo, né? Ele tá ajudando ajudando a preservar algo que o anime tá mostrando que tá acabando, né, e uma, uma parte da história aconteceu isso, então o fato dele ter todos esses momentos de, vamos dizer assim, slice of life, onde vai mostrando passo a passo e pequenos detalhes da cultura Ainu e desses povos dessa região, cara, isso daí é maravilhoso, isso é extremamente rico, isso daí é extremamente informativo, e parabéns, Gonokamui, parabéns por ser uma obra tão, tão bem construída, tão inteligente em fazer essa, essas metáforas, essa passagem histórica e essa vamos dizer assim, essa preservação histórica que acaba acontecendo de forma adjacente à sua narrativa e é isso? Temos mais alguma coisa a falar? porque, sei lá, já foi uma hora e meia, eu imagino que <risos> eu imaginei que seria mais ou menos isso mesmo
2: <risos> eu, eu acho até que seria é um pouquinho mais mas acho que como foram quatro episódios
1: capaz de ter esquecido hum. alguma coisa não, foi assertivo, a gente falou dos principais pontos, acho que, que foi o suficiente foi o suficiente